0: No esperemos más, no esperemos más. Arrancamos. arrancamos. Hola, hola, bienvenidas a este episodio número 14 de Experta Elite. Hoy vamos a estar hablando del Instagram, cuando el Instagram no lo es. Todo en tu estrategia de comunicación. Bueno, primero hay que tener claro que tenemos que tener una estrategia de comunicación, ¿verdad? Normalmente nosotras las expertas, las dueñas de negocio, las emprendedoras nos lanzamos al mundo online abriendo una cuenta de Instagram. Eso es lo común, lo normal y ahí vamos como ensayo y error probando. ¿Qué nos está funcionando? Atreviéndonos a crear esos reels, las transiciones, a queriendo ver qué es lo que está en tendencia. Y nos, además nos frustramos cuando vemos que por más contenido que publiquemos, pues eso es como el tiempo, como la energía, como esos recursos son, se agotan, no son renovables, aunque podemos reutilizarlos. Pues realmente el contenido hay que estarlo creando constantemente y es un trabajo que yo sé que es arduo, que te frustra, que te cansa, que además, ya lo ha dicho el CEO de, de Instagram, el tema no es que hay un solo algoritmo, hay cinco algoritmos. Entonces vemos que Instagram es algo que nos tiene como un, un hámster corriendo y corriendo y corriendo y que probablemente no, llegue, no lleguemos tan rápido o no lleguemos al anhelado follow y al anhelado, sobre todo, eh, ticket a la venta, ¿verdad? Sobre todo, si tú tienes un local físico, y de eso es lo que quiero hoy hablar más, cuando tenemos una tienda física de ladrillo, brick and mortar, como le dicen aquí en Estados Unidos, y no vemos que el cliente pasa del teléfono, que pasa del online, al mundo físico, a la compra, al ticket. Entonces, eso sucede, no solamente porque... Tienes un community manager que de repente no te entiende Sucede no solamente porque te faltan una base de, de fotos Un banco de imágenes Sucede porque este eh, tu Instagram no está ordenado Y no está reflejando todo el branding Todos los colores, la tipografía, los mensajes clave Los llamados a la acción, los copies Y si ya sé que es mucho, ya sé que es mucho No te estreses lo que está sucediendo además es que estamos viendo normalmente y es lo que más eh, veo con frecuencia en mis clientes o las personas que me dicen, Marielena, ayúdame. Marielena, ¿qué haces? ¿Haces marketing? ¿Haces relaciones públicas? ¿Qué es lo que está pasando con mi marca? Lo que está pasando con la marca es que primero carecemos de una estrategia. La estrategia es la ruta para llegar a un cómo, a esa venta. Si no tenemos esa ruta, si no sabemos cómo llegar creemos que vamos a llegar con una sola red, que en este caso sería Instagram, que además normalmente la tienen desvinculada de Facebook por razones como es que yo no uso Facebook, es que yo no entiendo Facebook, es que en el mercado la gente ya no está usando Facebook. Ese concepto personal, esa opinión tuya o del dueño de marca sobre el uso de las redes no es la respuesta correcta y no es lo común de cómo la gente está usando el social media. Tienes que tener, y aquí empieza ya a anotar, como siempre te digo, trae lápiz y papel, tienes que tener mínimo dos redes sociales integradas. Pregunta, ¿cuál red? Por supuesto, en donde esté tu cliente. Todo lo que vamos a hacer online es en base al cliente, no es sobre nuestras preferencias, no es sobre lo que yo considero y creo que está en tendencia, es sobre lo que realmente está sucediendo en el mercado, ¿verdad? Entonces, primero pregúntate, ¿dónde está mi cliente? ¿Cuáles redes sociales usa mi potencial cliente? Ahí es donde debe estar mi marca. Una vez que tengas eso claro, tienes que tener esas dos redes integradas. ¿Qué significa integrada? Que ellas van a compartir en la misma bio, el mismo naming, el mismo nombre de usuario eh, y, por supuesto, la comunicación debe ser transversal. ¿Haces una campaña? Esa campaña tiene que comunicarse en esas dos redes integradas. ¿Cuáles redes? Instagram y Facebook, por supuesto, son unas redes muy fáciles de integrar. Eh, puedes hacer espejo antes, cuando inició Instagram y Facebook, hace 10, 12, 15 años. Era común decir y escuchar, bueno, tienes que tener contenido para cada una de las redes porque cada canal es diferente. Sí, es verdad, pero para eso tienes que tener una agencia, tienes que tener bastantes recursos económicos, tienes que tener bastante eh, tiempo además para revisar todo ese contenido. Entonces, ¿qué es lo más ecológico, como dicen en coaching? Bueno, que tengas las redes integradas y que una sea el espejo de la otra. No es lo ideal pero al menos ya te mantienes dos canales de comunicación abiertos, dos canales que te permiten llegar a ese cliente y dos frentes en el que estás comunicándote. ¿Qué es lo que sucede también? Que vemos todo de manera aislada. Sobre todo, y voy a poner como ejemplo el caso de restaurante, de un bakery que estoy analizando ahorita. Los restaurantes aquí en los Estados Unidos... Deben tener ciertos perfiles en los que las personas ya están haciendo los reviews. Así tú no hayas abierto el perfil, ya están hablando de tu marca. Por ejemplo, en Yelp. Yelp es una red donde el usuario va a describir con mucho detalle cómo fue la experiencia de consumo en tu local. Desde que la buscó en internet y vio los reviews para decidir qué iría, hasta que decidió trasladarse, abrió la puerta del local, fue atendido, vio el menú, cuánto tiempo se demoró, qué vio en el menú que le llamó la atención, qué, cómo lo recibió, cómo fue emplatado, cómo fue la atención del cliente. Todos esos detalles cuentan, cada uno de esos detalles comunican sobre tu marca. Entonces el cliente, bueno, ahí se escribe y me dicen sobre todo, ay María Elena, es que me dejaron un review malísimo. Claro, el cliente y esto está estudiado por Harvard, el cliente mercenario, el que está insatisfecho, te va a dejar la novela de Corintellado con lujo de detalles de lo que le pasó mal, y además le va a pedir a los usuarios que estén leyendo ese review que no vayan para tu negocio más nunca, y prácticamente que te olviden, entonces eso es muy común, ¿qué hacer con un review negativo?, Contéstalo y no lo veas más, porque cada vez que tú lo ves y los empleados de tu local lo ven y lo pasas y lo pasas, le estás diciendo al algoritmo, wow, este este review es importante, vamos a mostrarlo como tendencia. Entonces, usted contesta ese review muy plain, sobre todo invitando al cliente que te escriba por DM, por directo, que establezcan una comunicación bidireccional, aparte de esa red donde él ya se desahogó todas sus penas y amarguras, y puedas gestionar de mejor manera ese comentario. Yelp tienes que reclamarlo. Hay que pagar por estar allí. Hay que subir la foto real de uno de los dueños para que puedas contestar esos reviews. Y mi sugerencia, si tu negocio tiene menos de un año en el mercado, por favor, haz marketing dentro de Yelp. Invierte dinero y tiempo en una campaña dentro de Yelp. Otro espacio que tienes que tener es el Google Business Profile, lo que antes se llamaba como el business profile de Google, sí, el este, en la casita azul, tienes que tener allí información sobre tu marca, actualizarla, no es una red social que vas a estar actualizando constantemente, pero sí tienes que hacer updates de lo que está pasando en el local, tienes que contestar los reviews, y dentro del local tenemos que, por favor, pedirle y enseñar a nuestro personal a pedir ese review. ¿Cuántos? Mientras más mejor, yo diría mínimo 100, mínimo 100 reviews positivos con fotos porque las fotos también Google las está valorando muchísimo a la hora de mostrar las reseñas. Cuando digo también que esta estrategia es integrada, por supuesto que tenemos que revisar Uber Eats y DoorDash y todas las plataformas que estés usando para hacer delivery para que tu comida llegue en excelente estado y hagas ese, esa entrega de, ese, de esa experiencia a través de estas plataformas. Uber Eats tienes que manejar su propio marketing. Hay que aprender a hacer el marketing dentro de Uber Eats, a usar las promos que nos permite eh, emplear Uber Eats y además tener los platos descritos con fotos. Muchos dueños de restaurantes no ponen las fotos como pretenden que el cliente verdad, vaya a hacer clic y vaya a querer probar ese plato si no lo está viendo. Entonces, aquí por eso mi trabajo como relacionista público que trabaja en digital, digital PR, es ver el 360 de la marca y sobre todo ayudarlos a ustedes a tomar decisiones, a ver cómo está la marca en general, no verla como islas, como elementos totalmente desconectados. Ah, bueno, alguien me lleva el Instagram, el otro me lleva el Google My Business, un primo me revisa de vez en cuando Yelp y yo cuando puedo veo qué es lo que está pasando y que de manera integral, porque tú, estamos claras, tú estás... Eh, asumiendo diferentes sombreros, tienes muchas ocupaciones, entonces sí necesitas a alguien que te, ve, te vea la marca como un todo y además la, la ventaja de contar con alguien, con un especialista en relaciones públicas es que bueno, al menos yo siempre voy a vincular a la marca con sus públicos de interés y voy a buscar una excusa y hacer un evento en donde por ejemplo vayan foodies a tu local, a probar lo nuevo, a, a, a vivir la experiencia, a sentarse en esas mesas, a respirar el ambiente del local y a sobre todo, a que lo compartan en sus propias redes sociales. Tú sabes que no hay nada mejor que el referral, el referido, el que habla genuinamente de tu marca y el que te dice, mira, prueba la B, tienen las mejor, no sé, los mejores postres, el mejor café, los mejores smoothies. O sea, eso vale oro y eso hay que integrarlo como parte fundamental de la estrategia de comunicación. Los reviews no podemos esperar que se den por arte de magia, nosotros tenemos que fomentar a que nuestro cliente nos deje esa reseña, nos deje ese testimonio, cómo le fue con la crema que le vendiste, cómo le fue con el champú, con el aceite esencial, con la e experiencia si estás haciendo servicios como yo. Siempre pedirle y propiciar al cliente cómo te sientes con mi mentoría, qué has aprendido, cómo ha sido tu transformación. Tenemos que tener ya claras esas preguntas claves que le vamos a hacer al cliente para que el cliente se sienta animado a dejarnos ese review. Y por supuesto, nosotras compartir los links donde la gente puede hacer el review. Google Business Profile te da el link y tú fácilmente a través de WhatsApp o de un formulario se lo puedes compartir a tu cliente para que te deje ahí el review. Así que hay que ver la comunicación como un todo, no dejarle todo al orgánico. El orgánico quedó atrás hace muchísimo tiempo. Hay que invertir dinero en ads, advertisement, publicidad, en Instagram, en Facebook, en Yelp, en Uber Eats. Sí, yo sé que es dinero, pero si tú no inviertes en tu negocio, ¿quién crees tú que lo va a hacer por ti? <ríe> Ahí te dejo esa gran pregunta. Así que pues, Aprende a ver tu marca como algo integral, que en todas las plataformas digitales mantengas coherencia, eso da un, la imagen de una marca fuerte, de una marca establecida, no puedes tener una bio en Instagram, otra en Twitter, no puedes tener otra en Yelp, no, es la misma bio, eres la misma marca, solo que con diferentes canales que deben estar conectados, que deben estar integrados. Así que hasta aquí. Eh, llegó este podcast el día de hoy, gracias por escucharme, espero tu comentario, si necesitas asesoría, si necesitas una guía, aquí estoy para llevarte mano eh, de la mano en esa transformación que requiere tu marca, que requiere tu negocio, así que nos vemos muy muy prontito. Mil gracias por escuchar este episodio de Experta Élite. Si te encantó, déjame una reseña y compártelo en tus redes sociales. Me encanta leerte. Si quieres más, agenda una llamada conmigo en mi Instagram, mm-comunica. Nos escuchamos muy pronto. Muy pronto.